0: Дорогие слушатели, у нас есть хорошая новость. Марти Соломон выпускает свою первую книгу. Она называется «Задавай лучшие вопросы Библии». Информацию о ней можно найти на сайте martisolomon.com, а также в примечаниях к этому эпизоду. А теперь, собственно, и сам эпизод. Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы продолжаем разговор о том, какого партнера Бог нашел в Аврааме. Мы читаем книгу «Бытия» с 18 по 22 главы. Мы сфокусируемся на нескольких моментах, но не будем читать буквально все. Наше первое обсуждение будет в 18 главе «Бытия», где мы видим, как Авраам становится примером гостеприимства. Я так понимаю, Марти, ты начнешь читать. В начале я хотел бы вернуться и сделать небольшой обзор того, что мы уже прошли. Если помнишь, мы говорили о том, что в начале идет предисловие. Там мы увидели 8 разных историй, где автор или авторы бытия, рассказывают о том, как Бог пытается убедить человечество, доверять и не жить, основываясь на своих собственных страхах, неуверенности. Он уверяет, что у них есть любовь и ценность и принятие от Бога. Потому что если они будут жизнью, в которой преобладает страх, страх, что они не являются кем-то, или страх, что у них чего-то нет, они начнут действовать, основываясь на своей неуверенности. Эти истории будут заканчиваться трагедией. Вот вкратце то, что что мы узнали из предисловия. И затем после предисловия началось видение. Там мы встретили человека по имени Авраам. И в его жизни мы видели замечательные вещи, которых мы раньше не встречали в этой истории. Он может отложить важность своей жизни. Он может не придавать такого значения своему имени. Отложить свое наследство и не думать о нем ради иски, ради сары, чтобы дать ей защиту, когда он берет в жены бездетную женщину. Мы видели его борьбу, когда он пытался понять, что это означает доверять и он не совершенен. Он точно такой же, как вы и я. В какой-то момент он начинает полагаться на Египет. Но он научился из этой ошибки. И он не позволил этой ошибке определять, кто он есть на самом деле. Он не позволил себе застрять в этом состоянии, не позволил себе остановиться. Одна из тем, которая появляется снова и снова в истории бытия, что Бог не хочет, чтобы его люди осели где-то, до тех пор, пока они не найдут свою дорогу к дереву жизни. И мы видим, что Авраам не осел, он научился из своих ошибок. Он не застрял в своем состоянии ошибки. Он не дал плохим главам своей истории определять его. Он падает, но он встает. И мы видим, как он отдает Лота. Он позволяет Лоту уйти и не один раз, а два. И затем мы снова видим, как он борется понять, что это значит доверять истории. Бог встречает его в этот момент. Он дает ему обещания. И потом, после этих обещаний, Авраам все равно продолжает борьбу. Он в каком-то смысле косячит. Он портит историю. Он вступает в связь с Агарь, основываясь на том понимании, которое у него было на тот момент, исходя из той ограниченной картины, о которой он знал. И исходя из этого, он пытался понять, что Бог собирается делать. И история разваливается, все оборачивается против него. Но приходит Бог, и он говорит, «Ты по-прежнему тот, кого я хочу себе в партнеры. И тогда я тебе даю знак. Я тебе даю знак соглашения, и это будет...» твоя ответственность его хранить. Это будет отличаться от истории Ноя, где Бог говорит, что я буду отвечать за знак соглашения. На этот раз Бог говорит, что в нашем партнерстве я даю тебе знак нашего соглашения. И этот знак, он будет такой, что его не потерять. Но через это я приглашаю тебя стать ближе в наших отношениях. Теперь я ожидаю от тебя чуть больше, Авраам, по сравнению с тем, сколько я ожидал от Ноя и вообще от людей, истории раньше. Бог дает ему завет обрезания. И это то, где мы продолжим эту историю. И почему я хочу делать такой обзор? Это потому, что очень важно помнить контекст. Не только углубляться в детали, но всегда нужно помнить контекст, как развивалась история и куда она движется. А сегодня мы продолжаем сразу после истории обрезания. И остается нерешенным вопрос, каким человеком будет Авраам в этом соглашении, которое он получил, знаком которого является обрезание. Мы посмотрим, на что он он делает и что происходит сразу после того, потому что это в каком-то смысле будет определяющим в его дальнейшем пути с Богом, кто он будет как человек, который следует за Богом. И с этими мыслями мы начинаем в Бытие 18 главе. И ты мог бы, пожалуйста, читать, а я буду тебя иногда прерывать. И явился ему Господь у Дубра в Имамре, когда он сидел при входе в шатер во время зной дневного. Мне нравится здесь подумать о контексте, потому что, если начать только с этого стиха, мы представляем себе, что он сидел у входа в шатер, кругом жара, и он отдыхает. Но нет, у него же только что было обрезание, и ему сейчас нужен небольшой отдых. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал Владыка, если я обрел благоволение пред твоими. Не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды и омоют ноги ваши. И отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. Здесь мы сделаем небольшую паузу. Одна из вещей, которую мы часто не замечаем, только если сами не изучали раньше или не были на Ближнем Востоке. Так вот, на Ближнем Востоке есть невероятная культурная особенность. Там очень ценится гостеприимство. И почему гостеприимство в такой цене? Любой из них скажет, это бедуин, мусульманин или палестинец, или израильтянин. Если вы когда-либо были там, они скажут, что это так, потому что они дети Авраама. Это определяющая черта Авраама, его гостеприимство гостеприимство там в большом почете. Это одна из самых больших ценностей. Я помню, когда я был фактически на моей первой поездке в Израиль с Рэем Вандерлоном. Мы находились недалеко от Эля Рада в Израиле. И он взял нас на небольшую прогулку. И мы пошли за ним. И поднявшись на небольшую возвышенность, мы увидели впереди маленькое бедуинское село. И вот мы спускаемся с горы по дороге к нему. И вот мы, вся группа, почти 50 человек, все американцы, идем к мусульманской деревне. Есть беспокойство, как нас там И вдруг мы издалека видим, как маленькие дети выходят из домов и бегут нам навстречу. Мы, понятно, недоумеваем, что там происходит, потому что, представьте, мы американцы в незнакомой стране, к нам бегут дети, но они подбегают и приветствуют нас. И они очень рады тому, что могут встретить нас еще до того, как мы подошли к деревне. И мы идем, но мы не можем общаться с ними. Они не знают английского, мы не знаем арабского. И мы пытаемся как-то коммуницировать знаками. Но в конце концов мы приходим в эту деревеньку. И они ведут нас в дом одной женщины. У меня до сих пор ее фотография на холодильнике. Ее зовут Хадиджа. Эта фотография напоминает мне о времени, которое я провел ее в доме. Потому что мы пришли туда 54 человека без предупреждения. И она пригласила нас к себе в дом. И мы заходим и думаем, ну что она будет делать? Все мужчины на работе в городе. Но мы расселись в большой комнате типа веранды. И другие женщины пришли в этот дом. И они начали готовить домашний хлеб. Они достали свои припасы, наскребли по сусекам. И они дали каждому чай в небольшой стеклянной чашке. И одно это для меня очень показательно. Потому что я не уверен, если в моем доме я даже найду 54 чашки, чтобы дать каждому.
1: Но
0: у них нашлась чашка для каждого, и они подали нам домашний медовый чай, чуть-чуть напоминает турецкий ближневосточный чай. И потом они испекли домашний хлеб, и мы ели хлеб и пили чай до тех пор, пока у них не закончились продукты, пока у них было Что нам предложить? Я помню, как руководитель нашей группы, он говорил нам, как ценится гостеприимство, что это для них самая большая честь, самая великая радость. И он сказал, вы как американцы, вы захотите заплатить, заплатить за их услугу. И он сказал, даже не думайте, потому что вы украдете у них Самую большую и великую радость, и самую большую честь, которую вы можете им дать. Мы были там гостями, и я помню, что в какой-то момент, когда мы там отдыхали, мы через переводчика спросили Хадиджа, какая твоя самая большая мечта. И она присела на колени в центре нашего круга, раскрыла свои руки, посмотрела по сторонам. И как нам перевел переводчик, она сказала, что она хотела бы, чтобы мы сидели вот так всегда. Это было просто невероятно.
1: At one point, Ray said, if this village were to come under attack, every single one of these people here would lay down their life in order to protect you before they let anybody harm you because you are their guest. Um, It's an unbelievable experience to experience Middle Eastern hospitality. and, uh, And they say...
0: И в какой-то момент Рэй сказал, что если бы на эту деревню нападали, каждый из жителей положил бы свою жизнь, чтобы защитить нас и не дать причинить нам вреда, потому что вы их гости. Это был невероятный опыт почувствовать на себе ближневосточное гостеприимство. И любая из этих групп людей скажет, «Конечно, мы так поступаем, потому что мы дети Авраама». И в этой истории, которую мы только что прочли, Авраам показывает себя человеком, который выйдет, чтобы приветствовать и быть гостеприимным хозяином этим троим людям. И он даже не знает, кто это появился посреди дня около его шатра. Но он встает им навстречу и идет. И я слышал возражение, что «Ну, это большое дело» как-то не укладывается в картину, что он побежал. И это правда. В ближневосточной культуре патриарх не бегает. Но я думаю, даже то, что это выпадает из культуры, это тоже может что-то значить.
1: Но
0: за всеми культурными спорами можно пропустить картину, которая разворачивается перед нами. Ведь что мы видим? Три гостя останавливаются около его шатра. И ты сказал об этом, Брент. Он сидит посреди дневного зноя. И чего бы вдруг ему вставать? Ведь у него только что было обрезание, но он встает, и он спешит им навстречу. А ведь мы помним, у него 318 человек в его хозяйстве. Он мог послать кого-то другого. Пошли Елизера своего управляющего. Пошли Сару. Но Авраам это такой человек, который поднимется сразу после неприятной процедуры и поспешит послужить своим гостям. Он увидит их издалека и пойдет навстречу. Вот такой этот тип человека, которому Бог дал соглашение которого он говорит, что я готов, я хочу быть партнером с ним. И если вернуться к той истории, которую я рассказывал про мою поездку, это был очень поучительный опыт, потому что все, что в моей культуре мне говорили о мусульманах, это только что они хотят меня убить, и они меня ненавидят, и они мои враги. Но то, что я испытал в тот день, это было совершенно другое. Это шло в разрез со всем моим пониманием и я совершенно этого не ожидал это было что-то что я сам бы никогда бы не сделал потому что я слишком беспокоюсь о своей безопасности. Это очень убедительная история. Представьте себе, что мы сидим дома и видим, как 54 мусульманина спускаются с горы. Я думаю, какая бы была моя первая реакция? Правил ли бы я своих маленьких детей встретить их на полпути к моей деревне? Я думаю, что бы я сделал? Закрыл бы все двери или наоборот открыл и пригласил их? Сделал бы для них пир и угощал их, пока у меня не закончится вся еда? Я думаю, я очень сильно беспокоюсь о моей безопасности, слишком беспокоюсь о своих страхах. Если вернуться к предисловию, то там я вижу, что Бог говорит, что если ты будешь поступать исходя из своего страха, Если ты будешь поступать, исходя из своей неуверенности, мы не сможем снова собрать мир воедино. Или если говорить на языке Нового Завета, Царство Бога не может прийти в это место. Царство Бога не появляется там, где правит страх. Оно появляется там, где правит доверие. Доверие в то, что Бог контролирует все, и что Бог позаботится об этом для меня. Я доверяю этому, и поэтому я могу положить свою жизнь за других. Мне не нужно бояться не нужно поступать, исходя из своего страха. Я буду действовать, исходя из своей щедрости и гостеприимства. Доверие жертвенности. Это мы видим в истории Авраама, как он жертвует собой. И это то, почему Бог отметил его знаком обрезания. Мне кажется, это очень, очень хорошая история. Давай будем читать дальше. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, Поскорей замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Подожди-ка, здесь говорится три саты лучшей муки. Здесь говорится, что это примерно шестьдесят фунтов или двадцать семь килограмм. Не знаю, как ты, но я никогда не готовил хлеб из 60 фунтов муки. Я думаю, вряд ли у кого-то есть такой опыт. Представляешь сейчас пойти в Walmart или в Ашан и купить 27 килограмм муки, получится много хлеба для троих гостей. Здесь мы снова видим человека, который не просто хочет чуть-чуть проявить гостеприимство. Мы видим человека, который готов быть необычно гостеприимным, не просто сделать то, что нужно, но пойти гораздо дальше. Мы видим человека, который готов пойти дальше, сделать больше чем нужно чем просто то что бог его просит он берет много муки и евреи называют это чудом они связывают это чудо с невероятным гостеприимством и если вы приглашаете других если вы показываете такое радикальное гостеприимство бог может сделать чудеса через то как вы предлагаете свою жизнь и давай продолжим читать интересно сколько хлеба можно сделать из килограмма муки ну точно больше, чем одну буханку. О, я вижу, бренд, гуглит прямо сейчас. Ну-ка давай выясним.
1: Like... Right.
2: That...
0: Не знаю, можно просто посчитать по весу муки.
2: Imagine...
0: Только представить, что Авраам сделал хлеба на месяц. А, вот нашел. Получается, где-то 80 буханок хлеба было испечено. Это очень много.
1: Это где-то 25
0: батонов на человека. И это не то, что она пошла и купила эти 80 батонов. Она их сделала
1: вручную. Well, all there.
0: и конечно же мы как западные люди говорим в голове ну у нее были слуги ей все помогали и чисто логически да это возможно но еврейские раввины и мудрецы говорят что сара сделала их сама и это было знаком того что это было чудом Мы продолжаем в стихе 7. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отруку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока» и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подлин них под деревом, и они ели. И сказали ему, «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «Здесь в шатре». И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утепление?» Well,
1: I now have this pleasure. All right, so there's a couple of interesting things going on there. Uh, we saw the same reaction from Avraham.
0: И здесь несколько интересных вещей происходит. Мы видели точно такую же реакцию Авраама в предыдущей главе, когда ему сказали, что у него будет сын. И он такой, серьезно? Правда, что ли? И он смеялся. Но раввины учат, что Сара смеялась не так, как смеялся Авраам. На иврите то, что она здесь говорит, подразумевается, что не просто физически у меня будет ребенок, но она говорит об интимной составляющей, которая требуется, чтобы забеременеть. Может ли у меня быть такое утешение? На иврите по-видимому, это относится к сексуальному удовольствию. Это просто интересная деталь. Она смеется не просто над фактом, что у нас будет ребенок, но что мы сможем сделать то, что требуется для того, чтобы иметь ребенка. И, похоже, здесь имеется в виду именно этот комментарий. А мы будем продолжать двигаться вперед. Ты можешь читать дальше,
2: пожалуйста. И
0: сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялось Сара, сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что-то трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась и сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет» ты рассмеялась». И небольшое замечание здесь. В какой-то момент Господь написано всеми большими буквами. Вначале Авраам обращается к нему как «Владыка», Но в конце он обращается, используя имя Бога. Что он имеет в виду, когда говорит Господь? И это новый и интересный разговор о том, понимает ли Авраам, кто перед ним. Когда он увидел троих мужей, понимает ли он, что это Господь его навестил? Или он просто встречает троих гостей? И здесь, видимо, мы видим этот намек в Библии. Из-за того, как Авраам использует слово «Господь», вовсе не обязательно, что в тех людях, которые приходят к его шатру, он видит Бога. Он, видимо, просто видит людей и обращается к ним «Господин» или «Владыка», называя их так, просто чтобы показать им свое уважение. Да, вот здесь вначале написано, что Господь явился к Аврааму, и здесь имеется в виду имя Бога. Но затем, когда Авраам первый раз к ним обращается, он говорит, что «если я нашел милость в глазах Господина». И здесь Господин с маленькой буквы
1: kind of bounce to the next few chapters here, Uh, this chapter continues, chapter 18, and you see uh, God reveal his plan um, about Sodom.
0: Мы будем двигаться дальше, мы пропустим несколько глав. В 18 главе мы видим, как Бог открывает Аврааму план про Содом. У нас еще будет об этом разговор. Но интересно, что Бог появляется, потому что Зедека, вопль угнетенных, достиг моих ушей. Я хочу пойти посмотреть, насколько там все плохо. И Авраам затеивает такую торговлю. Он пытается выторговать спасение Содома, что на самом деле очень интересная история. Ведь одна из тех вещей, которые мы видим через все учение иудаизма, что патриархи это были люди, у которых было то, что называется худспа. Пишется как? ХУЦПА. это такой небольшой огонек внутри страсть иногда переводится как наглость это что-то что у тебя есть внутри что требуется чтобы добиться своего авраам готов пойти вслед чтобы достичь своего и в этот момент истории он уже понимает с кем разговаривает но он говорит Бог это не в твоем характере это не тот кто ты есть это не то что ты обычно делаешь ты не приходишь и не разрушаешь а что если найдется 40 а что если найдется 30 а как насчет 20, ну а если 10, он пытается выторговать чтобы была меньше и меньше границы для того, чтобы не разрушать этот город. И что интересно, в этом диалоге у него есть достаточно уважения к тому, кто такой Бог. И все равно у него есть хуцпа, которая требуется для того, чтобы пойти и доказывать свою точку зрения. Он говорит, подожди минутку, ты не такой. Позже в истории мы это будем называть ролью священника. Он будет выступать, заступаться за людей. Так что действительно интересно посмотреть, как развивается этот диалог и мы хотели бы вдохновить вас поставить на паузу и внимательно почитать эту
1: историю. Девятнадцатую
0: главу мы отложим на потом, когда мы вернемся и обсудим историю Содома и Гамора. Сейчас я не хочу потерять нить нашего рассуждения, но мы потом вернемся и обсудим три истории, где мы видим гнев Бога. Сейчас же мимоходом я хочу упомянуть о двух вещах. Во-первых, это необычная история. Мы не сталкивались с гневом Бога. Это как раз то, что Авраам говорит. Он говорит, что ты делаешь, это не тот, кто ты есть. Иногда у нас есть картина, что в Ветхом Завете мы встречаемся с этим жестоким, наказующим и требовательным Богом. Но на самом деле это не так. Мы видели Бога милости и милосердия. Но здесь мы вдруг сталкиваемся с историей, где Бог собирается пролить огонь и уничтожить. Что-то похожее мы потом увидим в исходе. У нас будут эти странные истории, которые мы разберем потом. Но это не характер, не природа Бога. Он не так изображен в Торе. И когда мы доберемся до исхода, мы увидим это в самом тексте. Эти истории связаны. Это будет очень поучительный урок. Поэтому подробный разбор 19 главы у нас будет потом. Но сейчас я хочу еще одну вещь упомянуть про Лота. Где ты помнишь, где мы его встречаем? Он был в Содоме. Правильно, он находится у ворот города. И это на самом деле интересно. Он был вроде иностранца, он пришел к Садому, Но затем, позже в истории мы видим, что он фактически уже официальный представитель города. Он тот, кто сидит около ворот. И если он сидит у ворот, он представляет какую-то важность для людей. И он вырос в своем положении, он стал своего рода руководителем. И Мидраш говорит о трех персонажах бытия. Он говорит о Лоте, который растворился в окружающей среде, что он как человек в меховой шубе. Потом там говорится про Ноя, что он был человек, который как будто не заботился ни о ком другом. Он такой «Ладно, мне нужно построить корабль, позаботиться о семье, хорошо». И он позаботился о себе, он не растворился в культуре, но он потерял возможность оказать влияние, внести какую-то разницу. И третий человек — это Авраам. Он человек, который будет оказывать влияние. Он влияет на культуру и в то же время не сливается с ней. И это то, как он может повлиять на что-то.
1: Impact it. So Lot is this guy that we find in the city gates at Sodom, but even Lot is made of the same stuff, the same stock as his family. And when you see the visitors come to Sodom...
0: Итак, мы видим Лота, сидящего около ворот города в Содоме. Но даже Лот сделан из того же материала. У него такой же характер, как у его семьи. Поэтому, когда гости приходят в садом, это Лот, который выходит и защищает их. Лот даже готов пожертвовать своей семьей. Я знаю, что меня и, может быть, многих, когда мы читаем эту историю, нас коробит тот факт, что Лот предложил своих дочерей. Это настолько необычно, что не хочется верить, что он действительно так поступил. Но я думаю, что мы не понимаем, насколько в библейской культуре ценится гости Вплоть до того, что Лот готов предложить своих дочерей. И мы не понимаем, почему, но он предлагает себя, потому что он человек, который должен защищать других. И он готов пожертвовать своей семьей. Это то, что для него означает защищать пришельцев, беженцев. Эти люди в нужде, и они находятся в его доме. Это очень большая культурная разница, которую мы не всегда можем понять. Дальше идет Бытие 20 глава. Мы ее тоже не будем читать, но там мы видим, что овлажность, Авраам не совершенен. Мы постоянно видим, что Авраам делает хорошие вещи. Он только что проявил невероятное гостеприимство такого мы раньше не видели в этой истории. Это будет его отличительной чертой на протяжении всех писаний. Но за этим невероятным гостеприимством последовала новая борьба. На этот раз он повторит свою ошибку с человеком по имени Авемилех. Он снова скажет, что Сара это его сестра, точно так же, как он делал раньше. Я-то думал, он научится из своих прошлых ошибок. Но Авраам такой же, как я и как вы. И он повторяет те же самые ошибки, иногда еще даже в более худшем варианте. На этот раз у него гораздо меньше оправданий, чем в первый раз. В прошлый раз он старался защитить свою семью, он показывал, что он проявляет заботу. И в тот момент он пытался балансировать между ответственностью и что это значит поступить правильно. Но на этот раз, казалось бы, он уже должен был знать, но он все равно повторяет то же самое. Я не знаю, как для вас, кто слушает этот подкаст, но я могу себе представить, каково это, понимать, что какое-то действие переходит границы, понимать, насколько это может быть деструктивным, но тем не менее, точно так же упасть и повторить ту же самую ошибку. И снова мы сталкиваемся с вопросом, застрянет ли Авраам в этом состоянии, Позволит ли он 20 главе Бытия определять, кто он есть на самом деле и как будет выглядеть его история? И мы видим, что нет, Авраам будет идти дальше. Он не позволит его прошлому определять, кто он есть сейчас. И вторую половину нашего подкаста я хотел бы провести в 21 и 22 главах. Там мы посмотрим на две истории. И перед тем, как ты начнешь, я хотел бы сказать, что у нас есть презентация для этой части подкаста. Ссылку можно найти в примечаниях, если ваше приложения для подкастов поддерживает главы. Слайды будут появляться на
1: экране.
0: Стихи из двадцать первой главы мы поместили на первый слайд нашей презентации. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которому родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала, «Кто бы сказал Авраму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. И Аврам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сына Гарри, египтянки, которого она родила Авраму, насмехается. И сказала Авраму, выгони эту рабыню и сына ее». Ибо не наследует сын рабыни сей, сыном моим Исаком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его.
1: Him, so
0: Но Бог сказал Аврааму: Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, ибо во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исаке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу. «Великий народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версаве и не стала воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре, и сказал ей, «Что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока» оттуда, где он находится. Интересно, что Бог слышит, как плачет отрок». Он не слышит плач Гаре, потому что он услышал Зедека. Мы об этом поговорим еще позже. Но Зедека — это такой плач, который вызван несправедливостью. Это крик угнетенных. И здесь не говорится, что Бог услышал плач Гаре. Он услышал плач Отрока. «Встань, подними Отрока и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Мне всегда эти детали кажутся интересными и правильными, связанными друг с другом. Например, интересно, что она сажает его и уходит на расстояние выстрела из лука, а затем он вырастает и становится стрелком из лука. Я думаю, не способ ли это автора сказать, что вещи, которые мы делаем, они влияют на то, кем мы становимся? Вещи, которые Измаил пережил, когда он был ребенком, в итоге сильно повлияли на него и отчасти определяют, кем он становится во взрослой жизни. Но тоже если подумать, не видишь ли ты здесь каких-то проблем? Последнее время мы не часто спрашиваем этот вопрос, потому что литературный жанр изменился. Здесь у нас другой жанр по сравнению с предисловием, с бытием с 1 по 11 главы. Здесь у нас более историческое повествование, и этот вопрос не так часто возникает, но все равно нам можно и нужно о нем помнить. Так что, ты не видишь никаких проблем с этой историей, Бренд?
2: Saw...
0: Здесь мы видим, что Сара увидела, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму. Он усмехается и сказал Аврааму «Выгони рабыню и сына ее» ибо не наследует сын рабыни с Исааком. Но разве это не была ее идея вначале, чтобы использовать Агарь для того, чтобы выполнить то, что Бог обещал? Для меня это выглядит очень резкой переменой. Интересно, что Мидраш говорит об этом и добавляет цвета к этой истории. Как, например, чья это была идея? Они вместе решили? Или это была только ее идея? Или только идея Авраама? Но я думаю, что многие из нас могут понять из собственного опыта, что порой те идеи, которые нам пришли когда-то, на самом деле, они были очень плохие. Мы не понимали это в тот момент, но в итоге мы делаем что-то, о чем потом жалеем. И то, что произошло 13 лет назад, она сейчас ненавидит. То, что она раньше думала, будет хорошей идеей. Я думаю, мы все можем понять, что здесь происходит. И еще я думаю, что можно было бы ожидать, что у нее здесь будет какое-то сострадание к своей рабыне. Она знает, что Бог сказал, что от ее ребенка Бог произведет большую нацию. В тот момент она не знала, как все произойдет. Она попробовала что-то. Эта вещь оказалась неправильной. Но теперь здесь мы видим ненависть. И это не совсем укладывается в то, какими мы ожидаем видеть этих людей. Да, они люди, как и все мы. Какие-то еще проблемы? Интересно, что Бог солидарен здесь с Сарой. Аврааму сказано сделать то, что она говорит.
1: И затем
0: позже один из законов будет говорить как раз об этом. Такая же история произойдет с другим патриархом. Мы увидим это в истории Иакова, но затем Бог даст им закон, который будет говорить, что нет, мы туда не вернемся, мы так не будем поступать. Если у тебя есть сын от другой жены, вне зависимости от того, это твоя любимая жена или любимая, у этого сына есть право первенца. Но здесь, как будто Бог говорит, что послушай, я позабочусь о них, но мы с тобой хотим рассказать другую историю. Это не то, как я хотел, чтобы история развивалась. Это то, почему я не хотел тебе говорить, я не отвечал тебе в 15 главе. Я молчал тогда, но сейчас нам нужно разобраться с этой ситуацией. И да, это проблема.
2: So gone, we... И тогда
0: мы видим, что Авраам взял хлеба и мех воды, дал их Агаре и отправил ее с мальчиком. И когда вода из мехов закончилась, а я думаю, это было час, максимум полтора, она усаживает его под куст.
1: Одна
0: из деталей, которая мне кажется необычным в этой истории, что мама просто оставляет своего ребенка, Просто оставляет его под кустом умирать. Как вообще так можно поступить? Это привлекает внимание. Не уверен, если бы я смог так поступить со своими детьми. Эту историю сложно принять. Вообще, почему она думает, что его нужно оставить умирать? Я имею в виду, что Бог сказал Аврааму: «Сделай все, что Сара говорит. Потомки произойдут от Исаака. Но знаешь, не переживай, от него тоже произойдет большой народ, потому что это твой потомок. Но я так понимаю, он это не передал Агаре».
1: Very, very interesting story. Is there anything...
0: Это тоже интересный момент. Но не кажется ли тебе, что есть что-то, что не на своем месте?
2: Uh, right. like kind of
0: Где мы встречались с Измаилом раньше? Это было давно в 16 главе. И вот после всех тех событий он снова появляется. Мы читаем, как она кладет ребенка под куст. Как ты себе это представляешь? Что он за мальчик в тот момент? Он как будто маленький ребенок. Да, звучит так, что она кладет младенца, малыша, который сам не может двигаться. На самом деле он должен был быть достаточно взрослый, чтобы встать. Может быть, он не в такой хорошей форме, как она, хотя она уже взрослая женщина, ему уже 13 лет. Но судя по описанию, это не 13-летний мальчик, который должен был бы быть в хорошей физической форме. И выдержать пустыни гораздо дольше, чем его мама. Но эта история как будто не на своем месте, потому что мы встречаемся с Исаком в начале нее, но затем, в следующий раз, мы видим Исаака в следующей главе где он уже достаточно взрослый, чтобы нести дрова. То есть мы видим, здесь мы перепрыгнули через 13 лет после рождения Измаила, и в следующей главе мы перепрыгиваем через 13 лет после рождения Исаака. Как будто эти две истории специально собраны вместе, чтобы идти одна за другой. Может, это стоит помнить, когда мы будем читать следующую историю. И тогда я начну читать следующую главу. «И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему... Авраам, он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел место то издалека и сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал «Отец мой». Он отвечал «Вот я, сын мой». Он сказал «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения». Авраам сказал «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на то место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». «Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места тому, и иегова Ире» всему и ныне говорится, на горе и иговы усмотрится. Это одна из тех историй, с которой я вырос в церкви. Я часто слышал ее и привык к ней. Кстати говоря, это учение я взял от равина Дэвида Формана. У него есть великолепные уроки, которые гораздо лучше, чем то, что я сейчас говорю. У него есть сайт Alifbeta, там есть этот и много других уроков. Так вот, он говорит об эффекте колыбельной, когда ты слышишь историю так часто, что ты к ней привыкаешь и не замечаешь проблем. Здесь мы видим, видим историю в которой бог говорит что тебе нужно убить своего сына и мы обычно слышим в церкви что какой поворот какая невероятная вера у авраама он же неспроста зовется отцом веры На самом деле, разве это не странно, почему он готов пожертвовать своим сыном? Это должно вызывать вопросы, и немного культурного контекста поможет нам. Каждая религия, с которой был знаком Авраам, любая религия того региона, любая система богов, которые были знакомы Аврааму, требовалась жертвоприношение детей. Это была часть системы. Поэтому, когда Бог приходит и говорит, «Мне нужен твой перворожденный сын», Это для него не сюрприз. И интересно, что у него занимает три дня – чтобы дойти до того места. Он идет в землю Мариа, когда он сам находился в Вирсаве. И на самом деле это расстояние можно пройти за полдня пути. Один из моих учителей, точно не помню, кто это был, он говорил, что скорее всего Авраам пошел в обход всего Мертвого моря. Это было такое сопротивление, способ сказать, что я сделаю то, что ты мне сказал, но я хочу дать тебе шанс, чтобы ты мог изменить свое решение. Интересно посмотреть, что здесь происходит. У нас есть множество разных проблем. И какие-то из них нам помогает понять контекст, но мы уже говорили, что здесь есть две истории, которые неспроста находятся одна рядом с другой. Итак, если
1: вы посмотрите на вашу презентацию, вы заметите, что следующая слайд там имеет все параллели, которые мы находим. Есть пять разных параллелей. Я думаю, вы могли найти шесть, но у меня есть пять основных параллелей, которые я если
0: посмотреть на презентацию, мы там указали параллели, которые есть в этих историях, основные пять моментов, которые я взял от Формана. Мы можем на них посмотреть. Во-первых, есть фраза «Рано следующим утром». Эта фраза на иврите используется в Торе только два раза. И это как раз эти две истории. 21 глава 14 стих Авраам возлагает припасы на плечи Агаре». А 22 глава 6 стих Авраам возлагает припасы на плечи Исаака». 21.15 «Агарь» кладет мальчика под деревом, а 22 глава 9 стих Авраам кладет мальчика поверх дерева. В 21 главе в 19 стихе Агарь смотрит и видит колодец, а в 22 в 13 Авраам смотрит и видит барана». И затем история Агари заканчивается заветом, и история Авраама заканчивается заветом. И когда мы видим эти параллели, становится очевидно, что эти истории связаны, и автор хочет, чтобы мы видели, насколько важно рассматривать их вместе. Если посмотреть на историю Авраама, я бы искал какие-то зацепки, намеки, какую-то карту сокровищ. Что ты думаешь, бренд Мы можем здесь найти? Всегда можно попытаться найти
1: хиазм. You could just say go to the next slide,
0: О, это была бы замечательная идея. И мы ускорим весь процесс, потому что Марти уже расписал весь хиазм для нас. Если вы посмотрите на следующий слайд презентации, там тот же самый текст с моими пометками. И можно, конечно, было сделать чуть покрасивее, но вначале я обвожу самые внешние упоминания. И это даже не слово. Это как такое сопряжение. Если посмотреть в другой Библии, например, «Blue Letter Bible», там не будет обозначения для этого слова. Это такое проходящее сопряжение. Оно используется для того, чтобы перевести слова вокруг него. И фраза «вот я», как я понял из объяснений, на иврите она звучит как «ханани». И в конце истории мы встречаем то же самое слово. Итак, вначале Бог обращается к Аврааму, и он говорит «ханани, вот я». А В конце ангел говорит Авраам, Авраам, и тот говорит Ханани, вот я. Если посмотреть на следующий уровень, мы видим эту идею, что Авраам взял дрова для сожжения и положил на Исаака, а во второй половине он связывает Исаака и кладет его на жертвенник поверх дров. И потом ты замечаешь, что фраза отправились вместе, есть в первой половине, и затем во второй половине хиазма. И тогда фиолетовым я обвел центр хиазма, и кажется, не совсем понятным почему. Но перед этим можно я спрошу тебя, Брент. Я знаю, сейчас у тебя нет детей. Но давай представим, что у тебя есть ребенок, и вы поднимаетесь по горе, и у тебя есть приказ убить своего сына. Ты понимаешь, Понимаешь, что должно вот-вот произойти, и как ты ведешь себя, когда ты поднимаешься? Ну, радости будет мало.
1: Right, happy, right? people...
0: Многие, с кем я говорю, отвечают, что ну я буду плакать, буду весь подавленный, но форман. Когда учит об этом, он говорит, «Нет, это невозможно, чтобы Авраам вел себя так». Понятно, он расстроен, когда поднимается, но если представить, что я плачу или весь в шоке, что твой сын сделает у подножия горы, он не пойдет с тобой, ну или, по крайней мере, будет постоянно спрашивать. «Если я плачу, он будет идти рядом и все время, что случилось, в чем дело?» А тебе хочется говорить, в чем дело. Там у подножия горы ты не хочешь объяснять. И в этом проблема. Поэтому ты идешь и говоришь о чем угодно. Лишь бы не было видно, что ты расстроен. Ты говоришь о погоде, о выборах, о компьютерных играх и так далее. Или вот, посмотри, это мертвое море, оно сегодня особенно красивое.
1: what a pretty dead. You're doing. Look at those clouds on the horizon. I think that's a storm coming. The one thing you're not dealing with. And what's interesting about that is when you look at verse. Let's see here. When you look at verse 7, it says Isaac spoke up and said to his father Abraham. In the Hebrew, that word "spoke up." Uh, usually implies an interruption. It, Abraham is talking. He's like going about his business. He's distracting, and and his son.
0: Или ой, посмотри там облака что это они на горизонте собираются. И интересно посмотреть в том месте, где говорится ⁇ и начал Исаак говорить к Аврааму отцу своему ⁇ На иврите слово ⁇ начал говорить ⁇ обычно оно означает, что кого-то перебили. То есть Авраам постоянно говорит, он рассуждает, говорит на отвлеченные темы, но Исаак перебивает его и задает вопрос, от которого Авраам пытается отмахнуться, о том, о чем он пытается не думать. Потому что какая основная роль как отца? это защищать свою семью, защищать своих детей. И представьте борьбу Авраама. Бог сказал ему пожертвовать своим сыном. И здесь Исаак неосознанно обращается к нему именно с этим вопросом. И это критический момент для Авраама. Ему нужно принять решение, бить или бежать. Убежит ли он из этой ситуации? Подастся ли он страху? Что он будет делать? И мы видим, что он говорит «Вот я, сын мой». Это та же самая фраза, которая используется в начале и в конце хиазма. Это та же самая фраза «Вот я».
1: Critical need. In Isaac's moment of critical need, Abraham says, I know that we're going through a horrible desert and I don't know how this is going to work. To...
0: в этот критический момент момент когда Исаак нуждается авраам говорит я знаю мы идем по ужасной пустыне я не знаю как все сложится в итоге но единственное что я знаю я тебя не оставлю помнишь что мы сказали какая была проблема в истории с агарью она оставила его она оставила своего сына и в чем мы видим разницу здесь эти две истории они помещены рядом мы видим это противопоставление разница между агарью и авраам в том, что Авраам ⁇ это человек, который говорит, я не знаю, как все сложится, но я скажу тебе одну вещь, которую я знаю. Я буду с тобой до самого конца. Я никуда не ухожу. Я думаю, интересно, потому что эта фраза, которая находится в центре этого хиазма. К ней Бог будет призывать людей. Например, когда позже Моисей встречается с Богом в горящем кусте. Бог говорит, «Моисей, мне нужно, чтобы ты пошел в Египет и спас моих людей». Одна из вещей, которой Моисей говорит, что, мол, и что мне просто так появиться через 400 лет и сказать, «Вот Бог послал меня». Они спросят, как его имя, и что я должен ответить. И одна из тех вещей, которые Бог говорит, когда он называет свое имя, это сложно увидеть в переводе, потому что это слово является неспрягаемым сопряжением. Бог говорит Аврааму, «Мое имя Я есть». И мы говорим «Я есть», но на самом деле это означает «Я был, Я есть Я всегда буду». Это такое закрытое сопряжение. «Вот Я, Я здесь, Я был здесь и Я буду здесь». Я думаю, здесь Бог обращается к истории, к этой фундаментальной истории их отца Авраама. И говорит, «Помнишь историю своего великого отца Авраама? Кем он был? Я выбрал его». Мне нравился Авраам, потому что он был здесь. У него есть эта часть Бога. Бог это тот, кто никогда нас не оставит. И Авраам был такой же. Это то, почему Бог выбирает его. Он говорит, я такой же. И это удивительная история в исходе, потому что когда Бог говорит Моисею, он говорит, вернись и скажи рабам, которые были рабами в Египте 400 лет. Скажи им, что я никогда их не покидал. Я был с ними все это время. Я никогда не оставлял их в момент величайшей нужды. Скажи им, Им, что это мое имя. Они думают, что я пропал, но я их ни на минуту не оставлял. И я думаю, конечно, мы увидим это в Новом Завете. Можно говорить об Иисусе, когда Он спросил, кого вы ищете, а солдаты ответили Иисуса из Назарета. Он им ответил на иврите, потому что я думаю, это был Его язык. А за Ним пришли такие же евреи из храмовой стражи. Он ответил им на иврите. Он сказал «Ханани». И они все упали. В этот момент большой нужды. В момент, когда нужно решиться бежать или бороться. Он понимает, что его ждет крест. И будет ли он бороться или убежит. Он говорит «Вот я». «Я никуда не иду, в тот момент, когда я тебе очень нужен, вот я, я буду агнцем, который запутался в колючих ветках». Мы тоже можем говорить о картинах из Откровения, там тоже есть отсылка к этой фразе «вот я», и это полностью логично использовать там, потому что в тот момент церковь преследовали, и люди хотели понять, стоит ли держаться за это учение, а Иоанн пытается донести им, что нужно стоять, нужно держаться, Иисус говорит «В этот момент огромной нужды я тебя не оставил». И, конечно, у нас по-прежнему есть проблема, почему Бог поставил Авраама в такую ситуацию и сказал ему принести эту жертву. Кому-то это может показаться примитивным и варварским способом. Но если ты помнишь, что Бог восточный, а не западный, потому что для западного человека Бог бы сидел на троне и стал бы объяснять Аврааму, «Во-первых, тебе нужно понять, я не такой, как другие боги» я никогда не потребую жертвоприношения детей. Это пункт номер один. Это не тот, кто я есть. А теперь пункт номер два. Но Бог не так поступает. Для того, чтобы взаимодействовать с восточной культурой, Бог организует такой равинский момент обучения, и он проведет через открытие. Это будет такой момент, который Авраам никогда не забудет. Он по-настоящему выучит урок. Авраам не будет просто знать информацию. Это будет такой опыт, что Авраам сможет передать его из поколения в поколение. Урок о том, что Бог не требует жертвоприношения ребенка, что было нормально для его мира. Любой из богов тогда мог сказать «Мне нужен твой ребенок». И от человека просто ожидается, что ты покорно соглашаешься. Бог подготовил для Авраама такой момент, потому что он знает Авраама. И в тот момент, когда он уже замахнется ножом, он говорит «Хорошо, Авраам, я хочу, чтобы ты знал, что я не такой, как другие боги. Я дам тебе жертву». «Смотри, вон Овен запутался в чаще рогами своими. Это кто я есть. Это кто я всегда буду. Я выбрал тебя, потому что ты такой человек, который будет показывать радикальное гостеприимство. Ты человек, который будешь там для других людей. Ты будешь предан тому, чтобы быть рядом с ними, когда они нуждаются. Вот это то, что мы узнаем об Аврааме, И это хорошее место сделать паузу перед тем, как мы перейдем к Исаку. У меня есть вопрос. Здесь Исаак говорит, где же Агнец? А в ответ Авраам говорит, Бог позаботится об Агнце. И в конце концов, Исаак сам оказывается
1: Агнцем.
0: Это хороший вопрос. Мне нужно посмотреть на иврите, какие слова там используются. Потому что есть два разных слова. Есть одно слово, которое в общем обозначает баранов, козлов и так далее. А есть конкретно слово для игненка. И может быть здесь есть какая-то игра слов. Но важно помнить, что в еврите нет пунктуации. И когда Исаак спрашивает, где агнец для жертвоприношения, Авраам отвечает, Бог позаботится об агнце. И у нас потом идет запятая, мой сын. На иврите этой запятой нет. Ее ставят при переводе. И есть еврейские учителя, которые говорят, что можно легко прочесть. Так что он отвечает, «Бог позаботится о багнце для приношения, который будет мой сын». В смысле, что мой сын – это и будет жертвоприношение. Есть интересный разговор об этом. Я не уверен до конца, есть ли здесь какая-то игра слов. Но это хороший вопрос. Нам есть, что поглубже поизучать в этом диалоге. Например, что Авраам знал и во что он верил. В послании евреям говорится, что он думал, что получит своего сына «Обратно
1: that's using that's kind of cheating using the New Testament to interpret the old here, but we can do that um
0: Но это тогда мы используем новый завет для того, чтобы интерпретировать ветхий. Но интересно подумать, что он знает. Он говорит слугам, что он вернется. Он говорит так, потому что не хочет ничего объяснять, или он действительно верит в это. Здесь действительно есть много интересных деталей. В любом случае, это серьезная история, великое событие, которое произошло в конце жизни Авраама. Она будет определять, кто такой Авраам. Авраам, который скажет «Вот я». Это человек, который не покинет. Он человек гостеприимства, готовый жертвовать собой еще раз и еще раз и еще раз. И у него будут ошибки. Он делает их, но он не позволяет этим ошибкам определять его. Он будет продолжать двигаться. Он снова и снова предлагает свою жизнь и жертвует ею для других людей. Ну что ж, если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как EIBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bemadescipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.
1: How many cups of flour are in a pound?
2: Let me think about that. Here's what I found on the web for how many cups of flour are in a pound.